0: 《养鬼日记》， 2003年11月18号，陶博士的养鬼课。一夜没睡好，早晨脚已经不太疼了，可身子却又感到异常的疲乏。身子虽然疲乏，但我还是很庆幸，庆幸我还活着，庆幸在这恶魔掌管的领地里，我安全的度过了第一个晚上。该上课去了。只好拖着这疲乏的身体向教学楼里走了过去。推磨坊中学已经不太一样了，楼门口没有了施校长那颗核桃脑袋，换成了慈眉善目、满头白发、仙风道骨的钟校长。他微笑着向每一个从他身边经过的同学点着头。尽管他慈眉善目，尽管他在微笑点头示意。但我从他身边经过的时候，心里还在胆怯地颤抖着，仿佛我又看到了他伸向我的魔爪。有了这种感觉，我只想快快地从他身边经过，千万别做半刻停留。然而，还没等我从他身边溜过去，他便叫住了我：“皮强同学，好久没来上课了。”我只好收住脚步，望着他。他继续说：“学习上有什么困难？”尽管跟老师们讲，老师们会很愿意帮助你的。啊啊啊！我知道了。我胡乱回答着，又要举步离开，没想到他却很有兴致的又把我叫住了。呃，我看过你初中时的档案了，电脑成绩很好啊。我没回答，也不明白他问这话什么意思，只抬头看着他，看着他满头的白发，心里真想不通。这么一位慈祥的老人，他的另一副面孔怎么会是那么可怕？可怕到可以去吃人？只听钟校长继续说：“最近我们新开了电脑课，还准备做一个网站，你可以用你所长帮电脑老师的忙啊。”他停顿了一下。其实思二的电脑也不错，你们本就是朋友，这件事就交给你们了。你们一块儿去把这网站做好、维护好，你说怎么样？我点了点头，什么也没说，就匆匆地爬上楼去上课了。今天的第一节课又是养鬼课，同学们和陶博士都已来到教室。陶博士可不像甘老师那样每天让人看到一副干瘪阴郁的面孔，而他恰好相反，他在教室里跟同学们有说有笑，真是无拘无束的。他见我走进教室，连忙走到我身边。强子，你已经掉了好几节课了，有什么困难可记得跟我说呀。我不仅是你老师，还是你朋友，咱们一起经历的事情太多太多了，真是终身难忘啊。我仍然没有说话，心里想着，原来曾经记得看过一个动画片叫《双面人》。要说双面人表演技术再高，恐怕也难与跟着钟校长祖孙俩相比了。一面人一面鬼，一会儿慈眉善目，一会儿又伸出魔掌来掏活人的心。上课的铃声响了，陶博士不再跟同学们说笑，慢慢的走上讲台，在黑板上写下了“斗鬼”两个字，接着又转过身来对同学们说：“先前已经讲过了用鬼、招鬼上身等等，但是……”这些还不够。人世间人有好人坏人，生活在阴间的鬼同样也有善鬼和恶鬼之分。遇到善鬼，我们可以招鬼上身，可以使用它。当然，我知道甘老师也教给你们了镇鬼咒，用镇鬼咒镇住那些上了身而又不听话的鬼。可是这依然不够。如果遇上一个会些法术的鬼时，那镇鬼术根本就不会起任何作用的。身为养鬼徒，眼观阴阳两世之物，怎么可能永远不会遇到会法术的恶鬼呢？这就需要我们以更加厉害的法术来制服恶鬼。同学们聚精会神地听着，我却是听不进去，只是恨恨地骂道：“哼、嗯，人间最坏的人还能比你更坏吗？阴间最恶的鬼还能比你更恶吗？”无论你教我们多少法术，但那法术又怎么能对付得了你这恶魔呢？我低着头，手里拿着一张纸，撕着揉着，眼神在浮动游离着。我真的是宁愿让那干扁扁的甘老师教我们，也不愿让这假仁假义的陶博士做我们的老师。强子，想什么呢？不知什么时候，陶博士已经悄悄地来到我身边，我竟然丝毫没察觉。仍然低着头撕着手里的纸，就像在撕陶博士那张虚伪的脸一样痛快。这会儿我猛抬头来看着他，啊，没，没想什么，没想什么就好。陶博士仍是那样微笑着。我想请皮强同学上台来，咱们俩做一个斗鬼的表演实验。啊不啊不！听了陶博士的话，我神情一下紧张起来。没事的。有我在，你绝对安全。我真是恨得牙根痒痒。正因为有你在我才没安全。一个把魔爪伸向我的人，还谈什么绝对保证我安全？不不不不不不！我仍然坚持着，看着陶博士的脸，我看到他脸上的微笑变成了阴笑。皮祥同学，上课时必须服从老师，否则的话就是违反校规。你知道那样的后果。说完，他噔噔的返回了讲台。违反校规的后果。我想着陶博士的话，他可以用这个借口置我于死地了。无奈的我，为了不去承担这违规的后果，只好也跟着他一步一步的蹭上讲台，去配合他做什么斗鬼的表演实验。陶博士看着我走上讲台，脸上露出了几分得意。他以一个胜利者的姿态看着我，而我心里却怕得要命。陶博士把大拇指和食指放在嘴里，嘟的一声吹了一声口哨，只见一个鬼从墙上飘了进来。那鬼很魁梧健壮。我问自己：难道这就是准备让我斗的鬼吗？陶博士看了那鬼一眼，又转向全班同学：“同学们。”这是一个法术并不很高的鬼，现在我解开施在他身上的捆绑术，还他自由。你们来看看会发生一些什么事情，看看皮强同学能否对付得了这个恶鬼。说完，他把手向后一挥，嘴里念出一串什么东西，那鬼一下活了，他再也不是老老实实的站在那儿了。那鬼就像是刚刚逃出牢笼的野兽一样，瞪着血红的眼睛，猛地向我扑过来。我一闪身躲过这招，我努力的想使自己镇定下来，使劲的想着二蛋教给我的那几句救命咒语：“道，道，道，道什么来着？”这关键时刻竟然把那么容易的咒语也给忘了，来不及了！那鬼的两只手突然一下变得很长很大，眼看着就向我抓过来。我头上渗出了虚汗，我又看到了在神秘的小屋里那一幕：钟校长向我伸出魔掌，陶博士向我伸出魔掌，我已经被他们抓住了，已经无力逃走了，全身软软的，我一下瘫倒在地上。过了一会儿，一股清清冷冷的什么东西淋到我头上，我这才慢慢的睁开眼睛。站在讲台上的陶博士把我扶起来。这个鬼并没多少法术，你怎么就这样的不堪一击呢？那鬼大概是已经被陶博士制服了，他再也不能那样张牙舞爪了，但却还是瞪着血红的眼睛看着我，似乎没有把我吃到嘴里是他最大的遗憾。他是那样的不服气。陶博士轻轻的拍着我的肩膀：“皮强同学，回座位吧。”他目送着我走回自己座位，慢慢的轻声说：“其实我刚刚讲过如何对付这鬼的，只是你没注意听。”接着他转向全班：“现在哪个同学可以告诉皮强同学，遇到这样的鬼应该怎么办？”陈子站了起来：“这个最简单了，连咒语都很简单，还有必要再说吗？”吴晨同学。你站起来应该回答老师的问题，没让你说这些。啊，好吧。我转头看着吴晨，他脸上露着骄傲的笑容。这是他，这是和我一起长大的那个吴晨，每次都是这样。如果他比我多会一点，脸上总会露出这种骄傲的笑容的。可是我亲眼看到吴晨已经死了，这又是怎么回事、啊？昨晚看到的柜子里的人头，那空着的格子又不断的出现在我的脑海里。吴尘已经坐下了，他又说了些什么，我全然不知，只是愣愣的看着他。皮翔同学，陶博士又在叫我了，我连忙坐正了身子。皮翔同学，你知道怎样对付刚才那个鬼了吗？我我我。我我摇了摇头。你又走神了，你这样怎么能学会这样复杂的养鬼课呢？我低着头不敢去正视陶博士投过来温和友好的目光，我怕我再看到那温和友好的背后的那个面孔。好吧，谁愿意再把制服内鬼的咒语重新再说一遍？这回站起来的是靠门那组第一个的那个娇小女生，她没有过多废话，直截了当的说出了那句简单的咒语。好，皮翔，这次你该听清楚了吧？这次我终于听清楚了，于是我站起身来，把那古里古怪的咒语又重复了一遍。陶博士仍然是微笑着冲我点点头。好了，好好听课吧。可千万别再走神儿了。接着，陶博士又叫一个班里个头最大、块头最大男生走上讲台，跟那鬼搏斗。那鬼也真是欺负人！我在讲台上的时候，他是如此的张牙舞爪；这会儿，他看着这个血气方刚的大个子，自己先打起颤来。大块头斜视着内鬼，叽里咕噜的念着咒语，内鬼竟然是一招未出的就倒在地上。大块头嘴里嘀咕着：“就这东西、啊，还叫鬼吗？这是弱智鬼还是胆小鬼啊？简直不值得一斗。”大块头的眼睛斜视着我，看着这眼神，听着这话，我心里难受极了。这样一个笨鬼，我都没打过，我这养鬼图看来也是白当了。下课了，这令人恼怒的养鬼课终于下课了。我不想跟任何人说话。只看着同学们一个一个从我身边走出教室，看着他们柜子里那人头又一个一个的出现在我面前，为什么要做出这样多的人头？这些人头的作用到底是什么呢？陶博士走到我的身边，强子，又在想事儿呢？你怎么了？为什么总在想事儿？想得很投入，几乎周围的一切都没进到眼睛里。没，没有的。我不想再跟他说些什么，很不礼貌地站起身来，走出了教室。这时候，小姑恰好从门前经过。强子，他满脸忧愁，似乎是有什么话，但他却什么也没说，轻轻地飘走了。走的时候还不断地回过头来看我，显然他对我是如此的不放心。我真不明白陶博士怎么那么有耐心，他没有恼怒我的不礼貌，又跟了过来。你小姑已经不再是鬼奴了，我外公解救了她。我没有领他情，冷冷地说：“你外公是不是也解救了艾利亚？”想着艾利亚从我的怀里渐渐消失的样子，我心里仍是恨恨的。解救了我小姑，能说明什么？能说明他们祖孙俩是慈善的吗？不能，他们是那么残忍的用我的血，害得艾莉亚魂飞魄散，害得艾莉亚做鬼也为难，害得艾莉亚再不能投胎转世了。最没让我想到的是，陶博士却很高兴地回答我说：“是啊，艾莉亚在救我外公这件事上出了很大力，我外公自然第一个解救艾莉亚。”我瞪着眼睛看着陶博士，我不明白这一切都是怎么回事。莫非他们制造出来了一个人代替陈子，又制造出来一个鬼魂代替艾莉啊？不，这不可能的。我用鼻子哼了一声。哼，解救艾莉啊！我早就知道，你们使他得到彻底解救，使他永远再没烦恼、没痛苦，当然也没有幸福和快乐。陶博士笑起来：“强子，你又在说什么？”无论是人还是鬼，都会有烦恼、痛苦、幸福和快乐的。艾莉亚当然也一样啊。说着话，也不知怎么这么凑巧，艾莉亚正好从楼道里飘了过来。强子，你回来了。她脸上带着笑容，用温柔的眼神看着我，一时间我真不知如何是好了。莫非我真病了？莫非陈子的死、艾莉亚的香消玉损都是我幻觉？这不可能。蛋蛋和二蛋虽没有看到钟校长和陶博士害他们，可他们却看到了钟校长祖孙要害我。蛋蛋和二蛋可不会是我幻觉出来的吧？绝对不会。二零零三年十一月十八号，《易经》占卜课。钟校长上任之后，学校的课程真是发生了很大变化。虽然还是以养鬼课和英语课为主，但是也增加了电脑课以及易经占卜课。电脑课完全是为了赶时髦才开设的，而易经占卜课听说是养鬼徒们的必修课。当年小姑活着的时候，曾经对我说过易经，她说易经博大精深，是老祖宗们留给后人的经典之作。但《易经》也有糟粕之处，《易经》的糟粕在于《易经》占卜。那时候我对这话非常的相信，人的生死和命运又岂是能够算得出来的呢？但是自从来到推磨坊，过去的一切不可能不相信的事情都变成了可能。曾经是那样的不相信鬼魂之说，可今天自己却成了养鬼徒。然而，一直确信的“耳听为虚，眼见为实”却也变得扑朔迷离、诡异万千起来。眼前的事情何真何假都搞不清楚了。这时，我想起了不知曾经在哪儿看到过的一首诗：“薄雾如纱挡眼前，强睁双目视君颜，幻真莫测霞辉里，明暗交织紫气间。”柳下约约响古瑟，竹楼隐隐弄琴弦。音容欲见云烟聚，音曲静听远在天。此时我何尝不是这样的？一切都像是坠入了迷雾当中，一切都是那样的一真一幻，一切都仿佛似有似无。臣子死了，我亲眼所见，可他却没死。艾利亚是在我怀里香消玉损的，永恒的死了。然而，她灵魂依旧。这到底怎么回事？我无法解释。同样，我不懂易经，不理解易经占卜，我哪里还敢说那易经占卜是糟粕之物呢？陶博士的养鬼课上完了，接下来的课便是易经占卜课。虽然我比他们少上了很多课程，但这易经占卜却是没少。学校在决定开设这门课的时候，还没有找到老师。听说讲《易经》占卜的老师今天才是第一天上班。上课铃响过之后，一个戴着大大眼镜的干瘦女鬼老师飘进了教室。她在黑板上写下了“八卦成列，象在其中矣；因而众之多在其中矣；刚柔相推，便在其中矣。”系辞焉而命之，动在其中矣。接着又用红笔写下了金木水火土，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。然后慢慢地转过身子，开始上课了。同学们好，学校聘请我来给大家讲《易经》占卜课，我先自我介绍一下，我姓姬。说完，他抬起头来看着全班同学，然后又继续说：“现在你们不用自我介绍，看我猜的，对不对？”这句话使班里气氛活跃起来，大家叽叽喳喳的议论着，都不明白这个新来的老师能猜到些什么。姬老师笑了笑，就开始了他的猜测。他指着靠门口那个娇小的女生：“你叫向书娇，你父亲在兄弟三人中排行老二。”你大伯去年前八月十六死于车祸。他微笑地看着女孩说：“我猜对了吗？”女孩点点头。我家的事儿，老师你怎么会知道？季老师骄傲地说：“这就叫占卜，也叫算命，全都靠推算算出来的。”接着他又一个一个地说出了同学们的名字，说出了每一个同学的家事，无疑不是准确无误。直到说到陈子，他看着陈子看了好几分钟，才摇了摇头说：“好了，不说了，不说了。”